0: Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn.
1: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neunten Ausgabe heute mit folgenden Themen. Ein Dieseltriebwagen der Baureihe 628 wurde nach Kanada verschifft. Außerdem aktuelles und interessantes. Wir berichten über die Eifelquerbahn sowie die Baureihe 611. Anschließend stellen wir uns die Frage, warum bei Berlin ein VW Golf 2 auf Schienen fahren kann und zum Ende der Sendung stellen wir den Verein Museumseisenbahn Hanau vor. Wir begrüßen unsere Hörerinnen und Hörer am Radio bei Radio Darmstadt, bei Radio Unerhört Marburg sowie bei Rundfunk Meißner. Unsere Sendung gibt es auch als Podcast im Internet auf www.langsamfahrt.de www.langsamfahrt.de die Musik ist von DJ Tuvik, der Titel heißt Die Bahn und nachher zwischen den Interviews hören wir von Joystock den Titel Elektro Chill. Durch die Sendung führt Gregor Arzbach. Guten Tag. 628 ist ein Dieseltriebwagen. Die Vorserien wurden bereits in den 1970er Jahren gebaut. So richtig in Serie ging das Fahrzeug allerdings erst in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre. Eine weitere Serie folgte in den 1990er Jahren. Der VT628 ist damit nach der Wende in ganz Deutschland anzutreffen. Zum Teil fährt er sogar heute noch. In Bayern ist er bei der Südostbayernbahn rund um Mühldorf anzutreffen, außerdem bei der Westfrankenbahn im Raum Aschaffenburg. Der letztgenannte Betreiber hat sogar zwei dieser Fahrzeuge wieder farblich in seinen mintgrünen Auslieferungszustand zurückversetzt. Wer auf die Insel Sylt reisen möchte, kann dies auch mit einem Dieseltriebwagen der Baureihe 628. DB Fernverkehr hängt einen solchen Triebwagen an den beliebten Autozug hintendran. Im Ausland findet man diesen Dieseltriebwagen auch schon. In Rumänien ist er sogar als Fernverkehrszug im Einsatz. 2011 kamen zwei Vorserienfahrzeuge nach Kanada, um dort als touristische Attraktion Sonderfahrten zu veranstalten. Diese beiden Fahrzeuge reichten allerdings irgendwann nicht mehr aus, also musste ein weiterer VT628 her. Im Werk Cottbus der Deutschen Bahn wurde dieses Fahrzeug aufgearbeitet und für den Transport nach Kanada vorbereitet. Langsamfahrt Am Telefon ist jetzt Marek Kubiak. Er ist Leiter der DB-Werkstatt in Cottbus. Guten Tag.
1: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Sie haben einen VT628, also einen Dieseltriebwagen, wieder fit gemacht und nach Kanada verschifft.
1: Ja. Wie kam es dazu? Wir haben, das stimmt. Wir haben es aber nicht alleine verschifft. Das war quasi, wir haben in Antwerpen äh, bei der Verschiffung, bei der Verladung, unser Fachwissen angeboten, mit zwei Mitarbeitern haben wir dazu beigetragen, dass es gefahrlos auf, auf dem Schiff gelandet ist. ja
0: Wie ging es denn erstmal los? Also das Fahrzeug ist ein älterer Dieseltriebwagen, da stehen einige mhm. von rum und werden nicht mehr gebraucht. Der war wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr im besten Zustand.
1: Das ist richtig. Also der Kanadier, der hat sich ja einen Wagen ausgesucht, der von den abgestellten VT's, 628 in Karlsdorf, also der hat sich äh, den Besten ausgesucht, nach seinem Dafürhalten. Das heißt, das Äußere war okay, wir hatten aber in dem technischen Bereich durchaus einfache Herausforderungen, Motor, äh, die Steuerung, äh, da äh, ist ja auch noch ein Problem aufgetreten. Der Mitarbeiter, die, vielleicht mal, die Fachkenntnisse auch besitzen, das ist auch nicht so selbstverständlich. Also wir standen da wirklich vor, einem, vor einer guten Herausforderung und haben äh, ja, die einfach ergriffen. glücklicherweise.
0: Wie viel war denn kaputt oder wie viel musste man äh, neu machen?
1: Äh, neu machen in dem Sinne, wir haben äh, ein paar Bleche gerichtet, ein bisschen an der Optik gearbeitet, äh, wir haben ja ein paar Sitze ausgetauscht die für die Fahrgäste äh, natürlich äh, wichtig sind und für den Fahrkomfort. Äh, und wir haben ja an dem Motor, wir haben ja auch einen Brenner noch ausgetauscht, äh, denn äh, der Wagen, das Fahrzeug äh, wollte einfach nicht starten. Äh, und äh, das war auch die Problematik, die äh, sich lange hingezogen hat. Der äh, Kunde aus Kanada hat... Äh, Vorletztes Jahr hatte das Fahrzeug gekauft und äh, lange gewartet auf die Instandsetzung und äh, es näherte sich ja auch der Zeitpunkt, ähm, wo er die Leistung anbieten wollte, den Wagen zusätzlich, denn in Charlevoix, das ist ja in der Nähe, also in Provinz Quebec, ähm, das ist die Französisch, äh, äh, der französisch-frankophone Teil von Kanada, ähm, die bitten ja im Indien-Sommer so äh, Reisen für Touristen. Und zeigen quasi aus dem Zug äh, die wunderschöne Landschaft äh, in der Gegend um Quebec. Äh, aus der Zug Zugperspektive und das äh, scheint die sehr großen Beliebtheit zu erfreuen. Daher hat er sich ja einen etwas günstigeren Wagen in Deutschland geholt. Und wir haben uns da einfach als Partner angeboten.
0: Aber warum hat er denn, das ist ja jetzt doch sehr aufwendig, dass das Fahrzeug in Deutschland gekauft und nicht in Amerika. Das wäre ja doch viel einfacher gewesen.
1: Ich weiß nicht, ob der vom Preis her da äh, günstiger wäre. Offensichtlich, also ich sage das mal jetzt auch als äh, Bahner, offensichtlich war die Deutsche Bahn mit ihrem Angebot so attraktiv und das haben unsere Jungs aus, dem, äh, aus der Abteilung äh, Flottenstrategie und Fahrzeugbeschaffung hervorragend gemacht, dass sie das auch angepriesen, angeboten haben mit sämtlichen Leistungen, die wir dann auch erfüllt haben. Das heißt, für uns blieb auch noch was hängen. Das heißt, wir haben das nicht nur einfach äh, gemacht, um, um ein bisschen Werbung für uns zu machen, dass wir noch was anderes können. Ähm, wir haben tatsächlich auch noch Geld dabei verdient und beide Seiten waren zufrieden. Offensichtlich war das Angebot von Kollegen so gut, dass der Kunde zugegriffen hat.
0: Jetzt äh, habt ihr auch Erfahrung mit der Baureihe, die ist bei euch ein paar Jahre lang gewartet worden in der Werkstatt.
1: Sie sind richtig informiert, ja. Also in der Werkstatt in Cottbus, äh, wurde diese Baureihe äh, instand gesetzt. Wir haben ähm, auch ein ähm, paar Kollegen, die das vor Jahren bereits gemacht haben. Und das Wissen ist ja nicht eingerostet. Die Kollegen haben ja ähm, nach anfänglichen Schwierigkeiten, ich muss ja ganz ehrlich jetzt sagen, die Entscheidung, die ich da getroffen habe, die war nicht von Anfang an äh, bei allen sehr gut angekommen. Denn äh, wir haben... Viele Baureihen, äh, sehr viele Instandsetzungen, äh, also nahe Betriebs, betriebsnahe Instandhaltung und Revisionen, die wir auch in, in Cottbus machen und waren ausgelastet. Allerdings wollte ich ja auch für uns noch äh, auf dem Markt äh, was haben, was den Namen Cottbus ein wenig äh, fester in, dem, in der Bahnwelt äh, sag ich mal, etabliert. Und wir haben ja mehrere Projekte angenommen. Eins davon war ja auch dieser diese Zug aus Kanada, wo, wo ich mich entschieden habe, das zu machen. Und äh, viele Kollegen haben gesagt, Mensch, jetzt müssen wir das wieder äh, alles neu äh, erlernen, erfinden. Lohnt sich das Ganze dann? Mein größter Gegner wurde nachher dann zu meinem äh, größten Befürworter, als er Blut geleckt hat und gesehen hat, Mensch, das klappt auch wirklich hervorragend. Und ich habe das Wissen noch, ähm, also war der Vorkämpfer für die ganze Geschichte, Insofern wurde das aus einer Belastung, wurde dann aus Spaß an der Arbeit und, und wirklich ein Projekt, wo wir dann auch, das haben Sie sicherlich auch mitbekommen, in der lokalen in den lokalen Zeitungen. Damit ähm, wurden wir auch mehrmals erwähnt mit dem positiven Aspekt. Also es ging ja auch ruck durch die Mannschaft, dass wir auch nicht nur zu Standardleistungen fähig sind, sondern auch uns auf dem Dritten, also Max-Dritte auch anbieten können. Und das ist nachhinein, habe ich erstmal nicht so einkalkuliert, wirklich für die Stimmung in der Bude auch äh, richtig äh, ein Gewinn für uns gewesen.
0: Jetzt äh, habt ihr das Fahrzeug äh, aufgearbeitet. Welche Lackierung hat er denn äußerlich? Sieht er so aus, wie er in Deutschland gelaufen ist?
1: Das ist das Schöne an der Geschichte. Der äh, Inhaber der Firma mit seiner äh, Lebensgefährtin hat sich nein nein auch entschlossen das schöne rot weiße beizubehalten das heißt er fährt mit den hochreizzeichen also db äh, regio fährt er auch so in kanada wurde auch so verschifft äh, und so wird er auch dort das geld verdienen das heißt äh, der name äh, db regio in Cottbus hat ja auch dort schon ein, ein gewicht und ihm schien das äh, wirklich auch so die komparatkombination so zu gefallen dass sie belassen hat ich hm. vermute mal da stecken ja auch einen natürlich auch äh, die Entscheidung, die Kosten spielen da auch eine Rolle. Aber ich sage mal, die, die, das Äußere des Fahrzeuges war auch sehr, sehr ansprechend. Insofern ähm. hatte das auch so belassen.
0: Wie ist denn das Fahrzeug zum Schiff gekommen? Konnte es da aus eigener Kraft hinfahren?
1: Nein, also der könnte, dürfte aber nicht. Sonst hätten wir ja nach unseren Regelwerken das Ganze auch so betreiben können, dass es für den Kunden unwirtschaftlich wäre. Das heißt, wir haben ja nach § 32 IBO. Ähm, alle ähm, sicherheitsrelevanten ähm, Inhalte so erfüllt, dass er zwar fahren könnte, wir haben aber die Zulassung nicht beantragt, sondern der Wagen wurde ja auch äh, geschleppt.
0: In Deutschland hat er also keine Zulassung?
1: Nee, die wäre ja auch nicht notwendig. Nur ja, die braucht er ja auch nicht mehr, genau. Genau so ist es.
0: Wie war das denn Und das mit
1: war auch für den Kunden auch natürlich der, der, der ausschlaggebende, das ausschlaggebende Kriterium. Wie werden wir den Wagen dann äh, transportieren? Das Angebot war natürlich auch äh, damit, äh, dass wir äh, dass, das auch dann übernehmen und transportieren nach Antwerpen. Der Kunde hat sich für äh, den Hafen in Antwerpen entschieden. Ähm, ja, dort wurde es auch dann nachher verschifft und äh, jetzt fährt er zu, ging hier weg und verdient Geld.
0: Hm. Es gibt wahrscheinlich auch nicht so viele Häfen, an denen man einfach mal einen Zug aufladen kann. Der
1: ist, der ist ja das auch ist knapp 50 Meter Haken. lang. Das ist in der Tat nicht einfach, ja. Es gibt aber die Möglichkeit auch in Bremen, da möchte ich auch hier in Deutschland für die Bremer auch Landverbrechen, die sind auch in der Lage, Züge dieser Größenordnung auch zu und verladen. laden.
0: Hm. Jetzt besteht der 628 ja auch aus zwei Wagenkästen, die man ja auch auseinander machen kann, zumindest in der Werkstatt. Äh, mhm. Das war ja dann bestimmt auch eine Möglichkeit, ihn in zwei Hälften zu transportieren. Oder konnte Richtig. am
1: Stück? Richtig, der ist ja am Stück äh, transportiert worden, logischerweise bis nach Antwerpen. Und er wurde ja auch verladen in zwei Stücken, so wie Sie es beschrieben haben. Es wurde also im Mittelteil getrennt. Und ähm, in Quebec, äh, für die Fahrt nach Charlevoix, wurde der Wagen wieder zusammengebaut. Mhm. Aber das schon ohne unsere Unterstützung. Das wäre, glaube ich, zu teuer für den Kunden.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber Zusammenhängen ist dann auch nicht mehr so der Akt. Wie lief das Ganze denn ganz mit korrekt. Zulassung in Kanada? Ob das, äh, Die haben ja ganz andere Gesetze wahrscheinlich wie wir.
1: Die haben andere Gesetze als wir. Und äh, das äh, übernahm äh, mit äh, seinem, ich sag mal den Gänsefüßchen, Vergleich zu unserem Eisenbahnbetriebsleiter, der Wagen-Eigner jetzt. Ähm, und... Äh, Train de die werden da sehr wahrscheinlich nach ihren eigenen Vorschriften das Ganze gemacht haben. In welche Tiefe müsste ich jetzt philosophieren, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Okay,
0: das hat dann der Kunde wahrscheinlich selber gemacht alles.
1: Das hat er selber gemacht, ohne unsere, unsere Unterstützung.
0: Was ist das denn für ein Kunde? Ist das ein Verein oder ist das ein kommerzieller Betreiber da in Kanada?
1: Also es gibt ja eine Homepage, die ich Ihnen empfehlen kann, heißt Train de Chalevoir". und die sind privat, und äh, das ist nichts anderes als eine Touristikfirma, die äh, die Lücke geschlossen hat. Ähm, also ich habe mich mit dem ausführlich darüber unterhalten. Es gab eine Nachfrage nach, ähm, also das scheint ja die Gegend, ich persönlich äh, war noch nie dort. Ähm, die Gegend scheint ja so äh, reizvoll sein, äh, was die Optik, äh, Optik anbetrifft, äh, dass sie gesagt hat, es gibt ja so viele Touren mit Bus, mit Auto etc. Pp. Warum eigentlich nicht auf die Schiene? Es gibt ja so viele schöne Strecken, also der hat ja auch eine Affinität äh, zu dem Schienenverkehr, das war ja offensichtlich. Und äh, ist auf die Idee gekommen, das zu betreiben aus einem anderen, aus einem anderen Blickwinkel, ja? das anders zu sehen. Es ist natürlich ja auch, sage ich aus, Eisenbahn, ist sowieso viel schöner, auf der auf der Schiene unterwegs zu sein, entspannter, also man sich auf dem auf der Steuer konzentrieren muss. Und das bietet er an und äh, hat wohl ins Schwarze getroffen, denn. Äh, die Touristen, die rennen in die Bude ein äh, und äh, er kann äh, sich tatsächlich auch vorstellen, das hat er auch gesagt, äh, weitere Züge zu kaufen. Und dann darf ich jetzt, Fragen äh, gehört zum Geschäft, auch äh, stolz sagen, dass er uns als Werkstatt äh, schon äh, ausgekommen hat, hat sich festgelegt, hat er gesagt, wenn äh, der nächste Zug gekauft wird, dann braucht er nicht lange zu suchen. Das war wohl ein langer Prozess der weiß, wo, wo, wo die Fahrzeuge flott gemacht werden können. Und wir freuen uns natürlich über diesen Zuspruch.
0: Ja, dann kommen vielleicht noch weitere Aufträge, wenn das da gut läuft in Kanada. Das
1: war die Idee, die dahinter steckte.
0: Ja, okay, dann danke ich Ihnen, Marek Kubiak, Leiter der DB-Werkstatt in Cottbus.
1: Sehr gerne. Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, die Sie mir damit gegeben haben.
0: Um noch einmal den VT628 zu erleben, muss man jetzt nicht extra nach Kanada reisen. Zumindest audiovisuell können wir das hier im Podcast Langsamfahrt auch machen. Wir schalten jetzt um in den Landkreis Marburg-Biedenkopf. Da ist die obere Lahntalbahn. Die geht von Marburg über Kölbe, Sarnau, Biedenkopf, Bad Laase nach Erntebrück. Dort ist die Kurhessenbahn der Betreiber. und Dort fuhr bis vor Kurzem noch die Bau Reihe 628 und wir schalten jetzt um in den Bahnhof Biedenkopf. Dort hat jetzt gleich ein VT 628 Abfahrt. Wenige Kilometer von Biedenkopf entfernt liegt der kleine Ort Friedensdorf in Klammern Lahn. Eigentlich ein kleiner Ort für die obere Landtalbahn, allerdings der Kreuzungsbahnhof. Hier findet jede Stunde die Zugkreuzung statt. Hören wir nun einen VT 628 bei der Ausfahrt in Friedensdorf. Eine Aufnahme habe ich noch und zwar wir schalten noch einmal an die obere Lahntalbahn und zwar an die Karlshütte. Dort freute sich der Lokführer, dass er dort von uns aufgenommen wurde und bedankte sich mit einem spektakulären Pfiff. Der Verein Arbeitsgemeinschaft Schienenverkehr e.V. bringt alle zwei Monate das vereinseigene eigene Nachrichtenmagazin, der Schienenbus, heraus. Ein Heft, was für Eisenbahninteressierte auf jeden Fall interessant ist. Langsamfahrt. Aktuelles und Interessantes. Am Telefon habe ich jetzt Michael Frömming, Chefredakteur bei der Fachzeitschrift der Schienenbus. Hallo Michael.
2: Und hallo Gregor.
0: In der Eifel tut sich ein bisschen was. Da gibt es die Eifelquerbahn, eine Strecke von Andernach nach Gerolstein ähm, bis Kaisersesch. Also äh, Andernach Kaisersesch, da ist noch regulärer Betrieb. Auf dem restlichen Stück zwischen Kaisersesch und Gerolstein ist aktuell kein Verkehr mehr. Was ist denn da los?
2: Ja, da ist schon äh, der regelmäßige Personenverkehr 1991 eingestellt worden. Und Eisenbahnfans wissen das noch, äh, zwischen Juli 2002 und Dezember 2012 hatte die Vulkaneifelbahn Betriebsgesellschaft mit Sitz in Gerolstein einen Ausflugsverkehr angeboten. Der war auch so äh, getaktet, dass man nicht nur am Wochenende, sondern teilweise sogar auch unter der Woche im Sommer mit Schienenbussen unterwegs war. Es gab aber auch zahlreiche Sonderveranstaltungen mit Dampflokomotiven oder mit Großdieselloks. Da war richtig was los. Ein richtiger äh, Magnet für die eigentlich sehr schöne, oder ich finde es persönlich eine sehr schöne Region für die Eifel. Aber jetzt ähm, liegt das alles brach und der Pachtvertrag, den diese Vulkaneifelbahngesellschaft äh, mit der DB hatte, ist schon ausgelaufen. Und wenn jetzt nicht äh, ein Wunder passiert, es deutet sich da was an. Aber wenn nicht, dann äh, könnte sogar ein Radweg als schlimmste Variante auf der
0: Agenda stehen. Warum ist denn da überhaupt kein Sonderzugverkehr mehr drauf, wenn der Pachtvertrag doch noch eine Weile weiterlief?
2: Die Strecke ist ähm, in Teilen sanierungsbedürftig. Das steht außer Frage. Großes Problem ist insbesondere die Brücke über den Fluss Kühl bei Geroldstein. Die ist abgängig. Das ist ein Bauwerk, das äh, im Krieg kurz vor Ende des Krieges zerstört wurde und hat man eine Behelfsbrücke so eine bauen müssen und die ist nun wirklich abgängig. Und es gibt zwei Gutachten, was eine Reaktivierung für den Schienenpersonennahverkehr kosten würde. Das ist durchaus auch angedacht gewesen. Es gab sogar 2013 dazu einen Beschluss des zuständigen Aufgabenträgers in Koblenz. Das ist leider nicht umgesetzt worden, weil diese Brücke vor allen Dingen ins Feld geführt wurde, dass das jetzt alles viel teurer wurde. In der Tat, die, alleine die Sanierung dieser Brücke schlägt wohl mit 6 Millionen Euro zu Buche. Und die beiden Gutachten, die man hatte, das eine sagt, die ganze Strecke würde für den SBNV 24 Millionen kosten, die andere 40 Millionen. Da hat man dann lange diskutiert. Man ist leider zu keinem konkreten Ergebnis gekommen, und obwohl auch das Land Rheinland-Pfalz eine Trassensicherung in ihrem Koalitionsvertrag enthalten hat, droht tatsächlich durch einstimmige politische Beschlüsse jetzt in den beiden betroffenen Landkreisen Vulkaneifel so und Kochenzell durchaus die Stilllegung und der Abbau dieser sehr, sehr attraktiven Bahntrasse. Und der damalige Betreiber konnte diese Summe natürlich nicht alleine aufbringen.
0: Aber man hätte ja damals auch von der anderen Seite her noch Sonderfahrten machen können. Aber gut, das war vielleicht nicht wirtschaftlich genug, wenn die Schienenbusse direkt äh, kurz neben der kaputten Brücke stationiert waren.
2: Ja, das ist ein Problem. Man hätte das von ähm, durchaus von Mayen damals. Mayen liegt ja zwischen Andernach und Kaisersesch. Da gab es noch ähm, ein kleines Bahnbetriebswerk von der damaligen Privatbahn, die dort den Personenverkehr betrieb. Das ist jetzt. Fast alles weg im Rahmen der Rationalisierung ist Main jetzt auch ein sehr sparsamer Bahnhof geworden. Das ist so einfach technisch auch nicht mehr machbar. Der heutige regelmäßige, hier endet ja an Nacht in Kaisersesch. Und von Kaisersesch bis Ulmen, das ist der nächstgrößere Ort, hatte man sogar noch die Bahntrasse saniert. Also das wäre technisch ganz unaufwendig gewesen, zumindest mit einem kleinen Museumsverkehr einzusteigen. Aber die Gesamtstrecke ist natürlich attraktiver und nur auf wenigen Kilometern dort einen Museumsverkehr zu betreiben, ist auch teuer. Da muss man allerdings auch sagen, dass das Land Rheinland-Pfalz eine Förderrichtlinie auf die Reise gesetzt hatte, wonach 85 Prozent von Investitionskosten für nicht bundeseigene Eisenbahn, wenn es dann um touristische Verkehre oder Güterverkehre geht, das hätte man übernehmen können, wenn denn die Kommunen 15 Prozent selber tragen. Wollten, könnten. Das haben sie aber nicht. Die Kommunen konnten oder durften auch nicht, weil sie das Geld eigentlich gar nicht im Haushalt hatten. Ganz, ganz verzwickte Lage und über Jahre hinweg ist da nichts passiert, außer dass auf den Gleisen jetzt teilweise Bäume stehen.
0: Du sagtest, möglicherweise steht ein Wunder bevor. Wäre das dann eine Reaktivierung oder was liegt da in eventueller Planung?
2: Na, das wäre jetzt wirklich Rettung in höchster Not und das wäre sehr, sehr zu hoffen, weil es ist ja eine sehr interessante Verkehrsachse in der Eifel, die einzige Querverbindung, das heißt nur noch Eifelquerbahn von der legendären Eifelbahn, also wenn man in Gerolstein umsteigen würde in Richtung Rhein, Richtung Mittelrhein, wäre das die einzige Achse, wo es überhaupt möglich wäre. Ähm, da gibt es jetzt zwei Interesse Interessenten, zwei Bahngesellschaften, die im Rahmen des, Verfahrens, des laufenden Verfahrens ihr Interesse bekundet haben, den Verkehr zu übernehmen. Und es hat sich parallel dazu ein Verein gegründet, der äh, sich jetzt mit über 30 äh, Mitgliedern, die sich bei der ersten Sitzung zusammengefunden haben, um die Bahnstrecke kümmern möchte. Wenn jetzt also zwei Verkehrsunternehmen konkret sich im Rahmen dieser Verhandlungen für eine Übernahme interessiert zeigen, dann wären in der Tat die Pläne für einen Radweg obsolet und das wäre natürlich aus verkehrspolitischer Sicht die allerbeste Variante. Schade, dass das Land Rheinland-Pfalz und dass die betroffenen Kommunen dann nicht zu einem Kompromiss kommen. Das ist bedauerlich, aber wir müssen mal sehen, wie sich das entwickelt und darüber berichten wir in der neuen Ausgabe und auch in den folgenden Ausgaben des Schienenbusses.
0: Diese Firma, die da die Betriebsgenehmigung beantragt hat, ist ja die Eifelbahn aus Linz, die jetzt auch vor kurzem die Betriebsgenehmigung für die Brexbachtalbahn zwischen, mhm. jetzt muss ich kurz überlegen, Engers auf der rechten Rheinstrecke und ich glaube, die Strecke geht bis Siershahn in den Westerwald. Ja, äh, zum Teil gab es da wohl irgendwie Genehmigung, zumindest äh, ein bisschen Bauzugverkehr war da, gab es auch mal Sonderfahrten auf der Strecke und dort ist jetzt auch vor kurzem eine Betriebsgenehmigung erteilt worden, das ist dann auch von der Gesellschaft gewesen.
2: Ja, das ist die eine interessierte Gesellschaft, die Eifel Verkehrs GmbH aus Linz. Und Das andere ist auch ein sehr versiertes äh, Unternehmen, das ist die Brohltal Schmalspureisenbahn Betriebs GmbH aus Brohl. Sie betreiben ja die sehr legendäre äh, den Vulkanexpress und das sind natürlich zwei Unternehmen, die haben sehr lange Erfahrung und wenn äh, einer der beiden Unternehmen vielleicht ja auch zusammen die Eifelquerbahn übernehmen könnten, da kann sich keiner der vor Ort im Moment als Bahngegner sich darstellenden Akteure eigentlich gegen versperren. Rein rechtlich ginge das dann auch gar nicht mehr. Also die Chancen stünden ganz gut, wenn die beiden Bahngesellschaften einer Kombination vielleicht oder jeder für sich dort zum Zuge käme, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und wenn dann erstmal öffentlicher Personennahverkehr wieder da wäre, der ja auch im Gespräch ist, könnte man damit so ein bisschen seine eigene Museumsbahn, egal von welchem Betreiber jetzt aus, refinanzieren.
2: Wir müssten mal sehen, was für ein Betriebskonzept dahinter steckt, ob das jetzt tatsächlich erstmal nur touristische Verkehre sind, vielleicht auch Güterverkehre. Es hat ja äh, bis zum Jahr 2020, 2012 auch äh, regionalen Güterverkehr gegeben. Also wenn man über die Entlastung der Straßen redet, dann ist die Eisenbahn da ein gutes Beispiel ähm, und da soll man dann eigentlich den großen Worten einer Verkehrsfinde dann auch Taten folgen lassen und sich dann nicht gegen eine Reaktivierung sperren, was am Ende bei rauskommt am Ende sogar der regelmäßige Personalverkehr. Das ist jetzt sehr, sehr ambitioniert. Das kann man noch gar nicht abschätzen. Ich bin da selber sehr gespannt und äh, hoffe, dass das äh, doch am Ende noch ein gutes Ergebnis gibt.
3: Gut,
0: soweit zur Eifel. Also das beobachten wir einfach mal ein bisschen. Da tut sich jetzt möglicherweise was. Von der Eifel weg äh, ein Stück weiter im Lahntal war vor einigen Jahrzehnten eigentlich noch die Baureihe 611 anzutreffen. Ähm, ist sie da allerdings nicht mehr zurzeit? Ist sie das nur noch in Süddeutschland? Und über diese Baureihe 611 habt ihr auch was in eurem Heft stehen?
2: Ja, denn ähm, auch diese Baureihe endet praktisch ihren Betrieb in absehbarer Zeit. Es gab mal 50 Exemplare dieser interessanten und mit Neigetechnik versehenen Baureihe. Und man hat die... Diese Baureihe in Dienst gestellt zwischen 1996 und 98 Und eigentlich hatte man sich ausgeguckt, dass mit dieser Neigetechnik auf bestehenden alten Trassen man schneller unterwegs sein könnte. Gab schon Erfahrung mit der Vorläuferbaureihe 610, die war sehr gut angekommen. Und dann sollte eine neue Baureihe, eben die 611er, die guten Erfahrungen nach vorne bringen. Leider hat das überhaupt nicht geklappt. Und diese Baureihe 611 war in den Anfangsjahren mit unzähligen Pannen versehen, sodass die ursprünglich geplante Einsatz, ähm, das hat nicht funktioniert. Sodass man dann sogar am Ende eine noch neuere Baureihe, die auch überall noch zu finden, der Baureihe 612 dann auf die Reise gesetzt hatte.
0: Also von 610 mit Neigetechnik klappte schon nicht. Nachfolger 611 dann auch nicht so wirklich. Aber der 612, der konnte dann erstmal mit Neigetechnik fahren.
2: Ganz Genau. Und äh, heute findet man nur noch einen eintigen Umlauf. Äh, das heißt, wenige Fahrten im Bereich äh, des Bahnbetriebswerks Ulm, des Betriebswerks, äh, wo der letzte Zug und die letzten Züge eingesetzt werden. Das ist nicht mehr viel. Und die ursprüngliche Idee, insbesondere auch in Rheinland-Pfalz, auch in Hessen an der Lahn, den 611er über lange Zeit einsetzen zu können, das sind äh, Dinge, die so nicht äh, umgesetzt werden konnten. Zum einen weil die Neigetechnik bei der 611er Baureihe überhaupt nicht funktioniert hat und zum anderen aber auch andere Dinge wie bis hin zur nicht funktionierenden Toilette immer wieder dazu geführt haben, dass die Züge nicht eingesetzt werden konnten, andere Baureihen als Ersatz kamen und letztendlich wurde sogar die, die Höchstgeschwindigkeit reduziert, sodass ähm, all das, was eigentlich geplant war, am Ende mit der Baureihe 611 gar nicht mehr umsetzbar war.
0: Jetzt sind die meisten Fahrzeuge davon noch schon ausgemustert. Ich habe gerade gelesen, fünf Fahrzeuge sind noch im Einsatz. Das ist jetzt nicht mehr viel für eine Baureihe, von der es mal 50 Stück gegeben hat. Ist da irgendwie schon was in Planung, wann die alle wegkommen und ob vielleicht ein Einzelner irgendwo in ein Museum kommt? Das
2: kann ich nicht sagen. Ähm, also Klar ist, dass die allermeisten Fahrzeuge ähm, im Moment auf Rügen zu finden sind bei Deutschen Bahn gibt es so den ein oder anderen Abstellplatz, wo äh, nicht mehr benötigte Fahrzeuge erstmal äh, abgestellt werden. Stillstandsmanagement nennt sich das im Fachbegriff. Dort gibt es dann zumindest noch für einige Jahre die Hoffnung, dass wer auch immer diese Fahrzeuge übernehmen mag. Ich kann mir das so richtig bei dieser Baureihe nicht vorstellen, ähm, sodass man hoffen kann und äh, dass der ein oder andere Eisenbahnverein sich vielleicht doch eines Fahrzeuges annehmen wird. Aber im Moment geht es erstmal darum, die letzten Fahrzeuge dann als eisenbahn -Fan sich noch anzuschauen. Und das ist dann einfach der Grund, warum man mit einem kleinen Ausflug mal nach Ulm fahren sollte.
0: Also die Region Ulm, da kann man noch 6.11 im Einsatz erleben. Richtig. Und die letzten Bilder davon machen. Ja, dann danke ich dem Michael für Gerne. diese vielen Einblicke. Dann vielen Dank. Dankeschön. Vor einigen Jahren kam der Wuppertaler André Holznagel auf die Idee, einen VW Golf 2 umzubauen, dass er auf Schienen fahren kann. Mit diesem Golf konnte er auf einer stillgelegten Strecke bei Wuppertal fahren, bis diese schlussendlich abgebaut wurde. Der Berliner Dennis Gransee fand das interessant, hatte einen Golf 2 auf dem Hof stehen und wollte auch über Eisenbahnstrecken fahren. Das Interview mit Dennis ist allerdings so lang geworden, dass daraus eine eigene Sendung entstanden ist. Diese Ausgabe von Langsamfahrt extra gibt es im Internet als Podcast auf www.langsamfahrt.de. Ich wiederhole nochmal www.langsamfahrt.de. Dennoch hören wir nun eine gekürzte Version dieses Gesprächs. Langsamfahrt Am Telefon ist jetzt Dennis Gransee. Guten Tag, Dennis.
4: Hallo, guten Tag.
0: Du hast ein Auto umgebaut, das es auf Schienen fahren kann.
4: Das ist absolut richtig. Es handelt sich hierbei um ein VW Golf 2. Und sag mal, es ist ja doch ein Kultfahrzeug. Jeder kennt dieses Fahrzeug. Jeder hat als Kind irgendwo in diesem Auto drinne gesessen oder der größte Teil der Bevölkerung besaß einen Golf 2. Und es ist einfach ein Kultobjekt. Und inspiriert äh, bin ich davon eigentlich äh, von dem André Holznagel. Die muss ich hier mal namentlich erwähnen. Derjenige hat nämlich in Wuppertal äh, seinen Zweier Golf äh, auf die Schiene umgebaut. Und seine Inspiration ist das, was eigentlich jeder Eisenbahnfried kennen sollte. Und zwar sind die ähm, von äh, Volkswagen gebauten äh, VW T1 Busse. Die äh, sind mal, da sind mal 15 Stück sind mal dafür gebaut worden, für die Schiene. Die hatten also auch richtig eine Schienenzulassung und, und eine Wendeanlage unter dem Auto verbaut. Und das war halt im Jahr 1956. Und daraus ist eigentlich
5: diese Idee
4: entstanden, nicht ein Opel, nicht ein Renault, nicht ein Citroën, sondern einen Volkswagen auf die Schiene zu stellen. Und so hatte das, wie gesagt, der andré Holznagel gemacht. Und zu denen hatte ich jetzt Kontakt aufgenommen. Nach vielen Jahren, hat dann also was heißt nach vielen Jahren, nach einem Jahr warten, hat es dann mal geklappt den Kontakt aufzubauen und wir hatten uns dann getroffen und hatten also mit seinen produzierten Rädern, hatten wir also an meinem komplett voll sanierten Oldtimer, muss ich dazu sagen, also dann die Fahrt auf der Schiene genießen können mit dem Fahrzeug.
0: Wie hast du das Ganze denn überhaupt technisch realisieren können? Der Golf hat da jetzt die Gummiräder und da musstest du ja wahrscheinlich an der Stelle schon einsetzen.
4: Es war so, dass es, ja, dass es ja Fotos gibt, wie der Golf in Sternebeck damals äh, zum Bahnhofsfest vor vielen Jahren ähm, auf dem Bahnübergang seine Reifen wechselt. Und ich kam gesehen, dass er Spurplatten verwendet hat. Aber ich wusste nicht, A, welche Maße von den Spurplatten. Und die Felgen, die hat man auch auf dem Foto liegen sehen. Und ich wusste halt nicht, wie die gebaut waren. Und das war natürlich erstmal schwierig, wenn man jetzt keine Möglichkeit hat, keine Schlosserei kennt, äh, die einen so bauen kann. Ähm, überhaupt nicht umzusetzen. Und nachdem, wie gesagt, ich den Kontakt endlich geknüpft habe nach einem Jahr zu dem André, ähm, wusste ich also dann, wie es funktioniert. Er hat mir dann also Fotos geschickt und hat mir dann erstmal erzählt, wie das gemacht worden ist, dass also die Felge halbiert wurde. Da ist also gewalzter Stahl rum, rumgeschweißt worden als Lauffläche, die dann äh, mit einem Spurkranz noch verschweißt wurde. Und das ist halt vor, wenn man das jetzt von dem jetzigen Datum ausnimmt, von 2019 sind die Reifen also vor gut 20 Jahren produziert worden. Seit zehn Jahren steht das Auto still. Und erst mit diesen äh, Reifen, oder wie gesagt, mit diesen Schienenrädern, ist er zehn Jahre gefahren. Ähm, und wir haben jetzt im Prinzip bei meinen Probefahrten halt die Räder vermessen, das Gleis vermessen, haben jetzt eine, eine Schlosserei gefunden, die gesagt hat, okay Leute, ihr seid so bekloppt, ähm, wir steigen mal mit ins Boot ein. Wir helfen euch da mal. Und die haben jetzt quasi neue Räder produziert und haben das so gut gemeint und haben die exakt auf Millimeter geschnitten. Und wenn du keine Luft hast zwischen den Schienenkanten in der Mitte, dann fährst, schäumst du dich hoch und dann ist die Gefahr, dass du entgleist. Und das ist natürlich zu knirsch bemessen. Da waren sie zu großzügig. Aber du musst halt eine Firma haben, die mal bekloppt genug ist, zu sagen, okay, das unterstützen wir, weil es stecken da doch ein paar Arbeitsstunden drin. Die Felge muss zertrennt werden, die Lauffläche muss gewalzt werden, es muss geschweißt werden, es muss vollgeschweißt werden. Ähm, es muss ja auch so eine, so eine Garantie geben, dass diese Schweißnaht auch hält. Ähm, der Spurkranz ist angefertigt worden, der ist aus doppelt gehärtetem Stahl ähm, gemacht worden, weil das ist auch natürlich eine, eine Sache, die man vielleicht mal beachten muss, wenn man jetzt mal so eine Strecke befahren darf. Man hat dann da ein paar Bahnübergänge, gleist sich an irgendeinem ein und jetzt fährt man, sag ich mal, 30, 40 Kilometer fährst du jetzt vorwärts und du musst ja mit dem Auto dann vielleicht auch wieder zurückfahren, weil du mit dem zweiten Auto hingefahren bist, wo du deine Reifen drin hast, damit du im Auto falls man baum liegt eine kettensäge mitnimmt und so weiter oder du mal mit freunden unterwegs bist dann brauchst du ja ein bisschen mehr platz und da musst du nicht die ganze zeit rückwärts fahren musst. haben wir überlegt die spurgrenze aus doppelt gehärtetem stahl zu machen dass wenn man sich an einem bahnübergang ausgleist indem man stücke holz in die spurrillen packt sich das auto raushebt und du quasi auf den spurgrenzen ein wende ein dreipunkt manöver macht um dann wieder dich einzugleisen und vorwärts zurückzufahren weil wir ja wie bei der bahn keine drehscheibe haben oder keinen zweiten da oder keine zweite Möglichkeit, mit dem Auto zu fahren. Man kann auch rückwärts fahren. Wir haben deswegen gewählt einen Automatikwagen, weil die Übersetzung vom Getriebe beim Automatikwagen besser ist als bei einem Schaltwagen. Bei einem Schaltwagen, wenn er wir wissen nicht alle, wer Auto fährt. Beim Rückwärtsfahren hast du ja diese Und das hast du halt beim Automatikwagen nicht, weil der eine andere Übersetzung hat. Und da ist das Rückwärtsfahren etwas einfacher.
0: Tja, jetzt kann man sich so ein Auto ja bauen. Das äh, sollte mehr oder weniger jeder hinkriegen, der irgendwie schlossermäßig ein bisschen begabt ist. Aber man kann jetzt ja nicht einfach sagen, am nächsten Bahnübergang, oh, ich fahre jetzt mal die und die Bahnstrecke entlang. Welche Möglichkeit hast du denn überhaupt gehabt, um das zu testen auf einer Eisenbahnstrecke?
4: Also, ich habe erstmal habe ich, äh, nachdem ich das Auto gekauft hatte und die, die Idee hatte, damit auf der Schiene zu fahren, habe ich erstmal hier gut einen Monat oder fast zwei Monate weg, fast täglich äh, versucht Kontakt zu äh, Eisenbahnbehörden aufzunehmen, um mich erstmal darüber sachkundig zu machen, weil ich ja wie gesagt zu dem Zeitpunkt noch keinen Kontakt zu dem André hatte, der mit seinem Schienengolf hatte. Wie konnte er es überhaupt umsetzen? Wie ging es überhaupt? Und ähm, hatte er irgendwo Genehmigung bekommen. Und ich hatte also, wie gesagt, hier in Berlin das Eisenbahnbundesamt angerufen und ähm, die auch mir sehr freundlich entgegengeantwortet haben mit einem Schwunschchen, dass man ja doch ein bisschen verrückt ist. Und die haben im Prinzip mir gesagt, dass sie als Eisenbahnbundesamt die Fahrzeuge abnehmen für den Bahnbetrieb, dass sie also da nichts machen können, weil dieses Fahrzeug hat also eine Zulassung für die Straße. Es hat also eine Straßenzulassung und damit ist das Eisenbahnbundesamt raus. Also habe ich weiter rum telefoniert, dann wurde mir gesagt, ich soll das Landesamt für Eisenbahn und Schienenfahrzeuge anrufen. Dann habe ich also das Landesamt für Eisenbahn und Schienenfahrzeuge angerufen und die haben mir dann ebenfalls gesagt, dass also die da nichts machen können, dass es ja offiziell nicht gestattet ist, mit einem Auto auf der Schiene zu fahren. Dann hat man mich also weiterhin verwiesen an das, ich hoffe, dass ich es so richtig noch im Kopf habe, an das Ministerialamt in Potsdam für Infrastruktur und Schienenfahrzeug. Also es ist ein total langes, kompliziertes Wort. Und David also mit dem obersten Chef da telefoniert, weil bevor du deine E-Mail hinschreibst und keiner weiß, was du von denen willst, erklärt man das ja mit Worten immer anders, als man schreibt. Und ich habe immer gesagt, ich rufe erst an und dann schicke ich eine Mail hin. Und der hat zu mir gesagt, dass die ebenfalls nicht gestatten dürfen, dass du da mit dem Auto auf der Schiene fährst, seitens der Bahn. Wenn eine Strecke jetzt verkauft ist und dort ein Dresinbetrieb ist oder die Strecke privat von irgendjemandem genutzt wird, dann muss der Eigentümer der Strecke entscheiden, was er dort zulässt und welche Möglichkeiten es dort gibt. Das heißt also, das Eisenbahnbundesamt, was der ja für uns in Deutschland Eisenbahnfahrzeuge, Personenwagen, Güterwagen, Arbeitswagen, Loks, alles Mögliche abnimmt und denen also quasi die Erlaubnis erteilt, zu fahren, können sie natürlich mit meinem Golf nicht machen. Aber ein Eigentümer der Strecke, oder besser gesagt, anders gesagt, die Frau vom Eisenbahnbundesamt hatte zu mir gesagt, wenn man eine eigene Strecke kauft, dann darf man da auch nicht machen, was man will, weil es gibt immer noch Regeln, an die man sich halten muss, auch bei einer Eisenbahninfrastruktur und auf Gleisen. Kann ich also nicht, selbst wenn eine Strecke stillgelegt ist und die niemandem gehört, kann ich also im Prinzip da auch nicht, sag ich mal, machen, was ich will. Ich müsste theoretisch die Strecke komplett einzäunen, ringsherum, und dann könnte ich machen, damit, weil ich würde, aber das kann sich ja keiner bezahlen, wenn ich da zwölf Kilometer Zaun ziehen würde, das ist ja unbezahlbar. Und deswegen ist es so eine Grauzone. Und mir wurde damals gesagt, der Eigentümer der Strecke, der muss es entscheiden, davon der Eisenbahnbetriebsleiter, der muss festlegen, mit welcher Geschwindigkeit und mit welchen Regeln ich mit diesem Fahrzeug auf der Strecke fahren kann oder darf. Und ähm, das habe ich also quasi auf dem Streckenabschnitt, wo ich da Probe gefahren bin, habe ich also dort die Anfrage gestellt. Und da war halt kein Dresinbetrieb zu dem Zeitpunkt. Und dann ähm, wurde halt von einem Mitarbeiter das Fahrzeug begutachtet. Ich habe ja Bohrstufen, an die ich mich zu halten hatte. Also erstens wurde die Geschwindigkeit festgelegt, nicht mehr als 20 Stundenkilometer. Am Bahnübergang habe ich keinen Vorrang. Bahnübergänge haben mir sicher zu werden mit einer Flagge. Auch die Flagge habe ich im Auto zu haben. Ein Feuerlöscher war Pflicht im Auto. Ähm, eine Telefonnummer, falls irgendwas passiert ist, musste ich haben. Ich musste mich abmelden, wenn ich die Strecke verlassen habe. Ähm, und so weiter und so fort. Das waren also so Bedingungen. So hat es also, denn ist es also möglich gewesen, mit diesem Auto für Testzwecken auf dieser Schiene zu fahren.
0: Okay, Dennis Kransee, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, um uns das mal zu erklären mit deinem Schienengolf. Kein Problem. Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Jetzt kostenlos als Podcast abonnieren auf langsamfahrt.de. Das komplette Interview mit Dennis Gransee zu seinem Schienengolf ist so lang geworden, dass daraus eine eigene Sendung entstanden ist. Diese Ausgabe von Langsamfahrt extra gibt es im Internet als Podcast auf langsamfahrt.de in voller Länge zum Herunterladen. www.langsamfahrt.de <Musik> Am 1. Mai-Wochenende fand im hessischen Hanau das große Lokschuppenfest des Vereins Museumseisenbahn Hanau statt. Man konnte die beiden Schnellzugdampfloks 01.150 sowie 01 118 unter Dampf erleben. Letztgenannte Maschine gehört dem Verein Historische Eisenbahn Frankfurt und wird sich bald aus dem aktiven Dampflokleben verabschieden. Der Hanauer Verein präsentierte neben einer Fahrzeugausstellung aus verschiedenen Dampflokomotiven auch zwei Dieselloks der Baureihe 212 sowie die Diesellokomotive 225-133, die aktuell von der hessischen Landesbahn für ihren Güterverkehr angemietet ist. Langsamfahrt Museumsbahn vor mir steht jetzt Dr. Klaus Kröger. Von, er ist Vorsitzender der Stiftung Bahnbetriebswerk Hanau, dem Unterverein, der sich um das Gelände kümmert. Aber das Ganze hier ist eigentlich die Museumseisenbahn Hanau.
3: Ja, wir befinden uns hier auf dem Gelände der Museumseisenbahn Hanau. Der Verein Museumseisenbahn Hanau kümmert sich um den Fahrbetrieb und die Stiftung kümmert sich um den Erhalt des Bahnbetriebswerkes, um den Kontakt mit Behörden, mit Spendern und so weiter.
0: Das Gelände hier ist ja auch recht groß, zwei Lokschuppen. Zwei Drehscheiben und eine ganze Menge Platz.
3: Ja, das Gute ist, dass dieses Gelände lag eben weit außerhalb der Interessen von irgendwelchen Spekulationen, weil es so weit außerhalb der Stadt liegt und von daher ist es in seiner Gesamtheit erhalten. Es ist natürlich relativ stark durch Verwitterung betroffen. Es sind auch Teile leider abgerissen worden, das Einzige sind die Bekohlungsanlagen. Und der äh, äh, Wasserturm, das ist ein großer Schaden, dass der in, 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 hier entsorgt worden ist. Aber ansonsten sind in der Struktur, ist das Gelände komplett erhalten und wir bemühen uns in Zusammenarbeit mit dem Verein und der Stiftung, das Gelände zu erhalten, zu renovieren und Gelder einzutreiben, um das zu machen. Aber es wird auch ein sehr großer Anteil der Renovierungsarbeiten von Mitgliedern des Vereins äh, durchgeführt.
0: Bis wann wurde das denn hier noch genutzt von der, wahrscheinlich noch Bundesbahn damals?
3: Also es wurde im Prinzip so lange genutzt, als noch Dampflokomotiven in Betrieb waren. Der Wendepunkt war etwa 1966. Dann waren hier noch äh, E-Loks abgestellt. Aber die Bahn brauchte... Äh, Drehscheiben nicht mehr. Drehscheiben brauchte man nur für Dampflokomotiven, weil die äh, im Prinzip äh, im Wesentlichen nur vorwärts fahren sollten und konnten. Äh, das Rückwärtsfahren mit Dampflokomotiven war sehr beschwerlich, weil dann der Wind von hinten rein blies und sie waren noch nicht auf hohe Geschwindigkeit ausgelegt für Rückwärtsfahrt. Die E-Loks, die äh, konnte man einfach irgendwo abstellen, die konnten vorwärts, rückwärts fahren. Heutzutage sieht man ja an den äh, bezüglich dem Nahverkehr fahren, dass die Lok mal hinten einmal vorne dran ist. Also die ist wesentlich beweglicher.
0: Wenn dann überhaupt noch eine Lok dran ist, wenn es nicht sogar ein Triebwagen ja. ist. So ist es. Also dann waren die Dampflok irgendwann weg und man brauchte das Gelände hier nicht mehr. Also die Bundesbahn brauchte es nicht mehr.
3: Ja, sie hat es noch teilweise genutzt als Lager äh, für ähm, Materialien, die die Bahn benötigte. Aber das hat sich dann auch gelegt und äh, vor allen Dingen einer der größeren Schuppen, der ein sehr filigranes Dach hatte, ist eingestürzt, weil das Dach nicht mehr unterhalten wurde. Und damit entfiel auch dieser Raum als Lagerfläche. Und die Bahn hatte also wirklich keine Verwendung mehr dafür. Sie hat es in einen Pool der zu veräußernden Gelände gebracht. Und damals hat die Firma Aurelis den Auftrag gehabt, das Gelände zu vermarkten. Das hat sie sieben Jahre lang versucht, aber keinen... Ähm Interessenten gefunden. Und deswegen war es für uns relativ leicht möglich, mit Unterstützung der Stadt Hanau das Gelände hier zu erwerben.
0: Wann hat sich denn der Verein gegründet?
3: Oder muss ich weit zurückgehen? Der Verein hat sich in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet. Mhm.
0: Und dann auch schon mit dem Ziel, das Gelände hier wieder zum Leben zu erwecken?
3: Nein, der Verein äh, hieß damals Museumseisenbahn Karlgrund. Und äh, die Fahrten fanden ausschließlich auf der Kalkgrundbahn statt. Die, äh, ja, auf der Kalkgrundbahn gab es keine vernünftige Möglichkeit, äh, die Lokomotive unterzustellen. Deswegen hat die Museumseisenbahn, äh, damals Kalkgrundbahn, hier in diesem Betriebswerk ein Gleis gemietet, um die Lokomotive unterzustellen. Und von dort an hat sich das immer weiter ausgedehnt. In dem Maße, wie die Bahn sich zurückgezogen hat aus dem Gelände, hat die Museumseisenbahn hier weitere Gleise angemietet und hat sich ausgedehnt. Bis es hier letztendlich gelungen ist, zusammen mit der Stiftung das Gelände zu erwerben.
0: Was hatte man denn damals für Fahrzeuge, um Sonderfahrten zu machen?
3: Man hatte eine Es fing zunächst damit an, eine zweiachsige Lokomotive vom Hessen-Kurier in Kassel zu mieten. Die war hier zwei Jahre auf der Kalkundbahn. Dann bot sich die Gelegenheit von einem Industriewerk in der DDR, eine Lokomotive, die dort als Verschiebelok im Einsatz war. Das waren die deutschen Literierwerke Rottleben. Ich habe damals diese Lok gekauft in der DDR, das war gerade innerhalb der Wende und äh, die war natürlich sehr interessiert an den schönen neuen blauen Scheinen, die es da gab. Und wir konnten diese Lok hier überführen. Die ist zehn Jahre auf der Karlgrundbahn gefahren. Zwischendurch war sie äh, auch in Czeski-Welenitsche zur Wiederaufarbeitung. Und äh, das Problem war aber, dass äh, es immer schwieriger wurde, auf der Karlgrundbahn wirtschaftlich zu fahren, weil zunächst hatten wir nur an Sonntagen unseren Einsatz dort. An Sonntagen war aber kein Betrieb auf der Karlgrundbahn, sodass wir relativ frei dort fahren konnten. Dann hat aber die Karlgrundbahn auch Sonntags in Betrieb aufgenommen. Dann mussten also ein, ein, jemand auf dem Stellwerk also in der in der Zentrale sein, der den Verkehr der beiden Züge koordiniert hat. Den mussten wir bezahlen, wir mussten den Lotsen bezahlen. Aber also das hat sich überhaupt nicht mehr gerechnet. Mhm. Und da bot sich die Möglichkeit eben zunächst mal eine, Größe, eine, eine Lok äh, der Baureihe 50 von einem Privatmann zu mieten. Und die hat hier, also ist mehrere Jahre hier stationiert gewesen, hat die Züge gezogen und schlussendlich äh, konnten wir die 3552 erwerben, die äh, seither eben die Zuglok ist des Vereins ist.
0: Das ist jetzt die vereinseigene Lok, mit der hauptsächlich Fahrten angeboten werden?
3: Ja, das ist, äh, die hat allerdings Kesselfrist, die ist abgelaufen. Der Kessel muss äh, wieder neu geprüft werden. Das ist ein ziemlich umständliches Verfahren. Da müssen also Die Rohre sind noch in Ordnung, aber es müssen etliche Stehbolzen ausgewechselt werden die die Feuerbüchse halten und äh, da sind wir gerade dabei, das zu machen und suchen natürlich dafür auch Spender. Aber wir haben auch gewisse Rücklagen und auch Sponsoren, die uns da unterstützen.
0: Ja, es ist ja bis vor kurzem noch gefahren und ja. ich hoffe, da reicht das Geld dann aus, um dort eine neue Hauptuntersuchung wieder zu machen.
3: Ja, es ist nur die Untersuchung des Kessels. Normalerweise es sind also eigentlich zwei Untersuchungen fristgemäß zu machen. Das eine ist der Kessel. Und das andere ist das Fahrwerk. Aber das Fahrwerk ist jetzt nicht dran, das ist in Ordnung. Der, die Kesselfrist ist abgelaufen.
0: Also nicht die ganz große Untersuchung?
3: Nein, also eine halbe sozusagen.
0: Ja, aber das denke ich auch eine ganze Menge Arbeit. Ja, das,
3: also wir rechnen mit der Kesselüberprüfung mit 12.000 bis 15.000 Euro.
0: Mhm. Ähm, viele wird ja wahrscheinlich auch ehrenamtlich gemacht. Wie viele Mitglieder hatten der Verein und die sich dann hier auch engagieren?
3: Also alles, was hier geschieht, ist ehrenamtlich. Der Verein, seitdem wir das Gelände kaufen konnten, sind die Vereinsmitglieder sind zahlreicher geworden. Wir haben im Augenblick, glaube ich, um die 140. Allerdings sind das natürlich alles Leute, die hier wirklich hands-on arbeiten. Aber es sind doch, ich würde mal sagen, so 20, 30, die hier permanent da sind. Und natürlich zu Veranstaltungen, zu Fahrten. Und da kommen dann schon noch mehr.
0: Jetzt haben wir über die Lok schon gesprochen. Was hängt denn dann hinten dran? Was habt ihr für Wagen?
3: Also, ähm, wir haben äh, zunächst unterschiedliche Wagen. Das sind äh, Wagen der 50er-Jahre der, von der von der, Bundesbahn. Von der Deutschen Bundesbahn. Und mit den Wagen und normal
0: eben der Dampflokomotive der Baureihe 50 macht ihr Sonderfahrten?
3: Ja, es werden im Jahr ungefähr zehn Sonderfahrten gemacht. Uh, unter anderem fahren wir zu reinen Flammen an den Main. Wir fahren uh, in, in den Odenwald und uh, mehrere Fahrten zu näheren Punkten hier in der Nähe, gelegentlich nach Heidelberg oder in dieser, in dieser Größenordnung.
0: Also so umkreis 100 Kilometer um Hanau, ja, ganz grob. Ja.
3: Etwas, was wichtig ist für den Erhalt des Bahnbetriebswerkes, ist, Sie sehen ja, dass die Fahrten, die wir machen, rausgehen und wieder rein, zurückkommen. Und so ist es mit sehr vielen Vereinen, die in Deutschland sind, die nur noch Fahrten machen können in ihrem näheren Umfeld. Aber wir sind hier ein zentrales Bahnbetriebswerk. Wir nehmen auch Fahrzeuge auf, die beispielsweise von Dresden nach Rheinland-Pfalz zu Veranstaltungen fahren, das können die nicht in einem Stück machen. Die kommen dann hier zu uns, werden bei uns bekohlt, werden mit Wasser versorgt, entschlackt. Also wir sind von daher auch ein gewisses Service.
0: Damit kann der Verein dann wahrscheinlich auch wieder Geld einnehmen ja, für die eigene Dampflok.
3: Ja, natürlich, das versuchen wir auf die Art und Weise.
0: Aber im Umkehrschluss macht ihr das wahrscheinlich auch, dass ihr euch dann woanders mal äh, zum Wasser nehmen und Kohle fassen einmietet.
3: Ja, wenn wir längere Fahrten machen, dann äh, geht das auch gegenseitig. Mhm.
0: Ihr habt auch noch die 01150 hier stehen. Das ist ja eine Dampflok, die eigentlich dem DB-Museum gehört. Sowie noch ein paar andere Fahrzeuge, zwei Loks der Baureihe V100, also 212, habe ich hier gesehen. Die stellt ihn nur aus, die haben ja keine Hauptuntersuchung, beziehungsweise die 0150 hat noch Hauptuntersuchung.
3: Ja, zu den 0150 haben wir eine ganz besondere Beziehung, das erzähle ich gleich. Zunächst mal zu, überhaupt zu den untergestellten Fahrzeugen hier. Wir haben auch Einnahmen durch das Vermieten von Gleisen. Das ist ja sehr schwierig heutzutage, wenn man eine Lok hat, die irgendwo gepflegt unterzustellen. Wenn die draußen steht, dann verrostet sie, dann ist sie Vandalismus ausgeliefert. Also insofern sind Unterstellplätze begehrt. Und die Loks, die Sie gerade angesprochen haben, sind eben, gehören irgendwelchen Vereinen, die Sie hier bei uns untergestellt haben gegen Bezahlung. Die 0150 äh, ist hier genauso untergestellt. Sie hat eine besondere Beziehung zu uns, weil sie bereits hier mal kurze Zeit unmittelbar nach Kriegsende stationiert war. Der Hintergrund ist, äh, als der Krieg zu Ende war, war dieses Bahnbetriebswerk äh, zwar auch leicht äh, lediert leicht aber nicht in dem Umfang, dass, es, dass man nicht dort hätte Lokomotiven unterstellen und warten können. Und äh, in Frankfurt waren die Bahnbetriebswerke, weil dort die Bombardements deutlich heftiger waren, komplett zerstört. Also ist man dazu übergegangen, die 01 hier in Hanau zu stationieren. Benutzt wurden sie im Wesentlichen von der amerikanischen Militärverwaltung. Also Eisenhower hatte ja sein Quartier in Frankfurt. Und Eisenhower flog nicht gerne, der fuhr meistens mit dem Zug. Deswegen standen die Loks, die seinen Sonderzug zogen, hier in Hanau. Und eine davon war die 01 150. Sie war allerdings nur etwa ein halbes Jahr hier dann waren die Betriebswerke in Frankfurt wieder so weit hergestellt, dass sie dann in Frankfurt untergestellt werden konnten.
0: Und die beiden Loks der Baureihe V100, stehen die hier nur oder werden die von anderen Vereinen hier betreut?
3: Also... Ähm Sie stehen hier eigentlich nur. Also, ich also ausstellungsstück ja, ja, sie stehen, sind nur untergestellt.
0: Dass man sie so an so einem Fest, wie wir das jetzt ja. hier haben, dann auch ja. mal zeigen kann?
3: Das können wir mit allen Loks, die untergestellt das haben wir uns vorbehalten, also alle Loks, die hier stehen, können wir zu äh, Bahnbetriebsfesten rausziehen oder äh, ja, erklären, erläutern. Also das äh, ist für uns natürlich auch wichtig. Es geht nicht nur um die finanzielle Einnahme für die Vermietung, sondern es bietet natürlich auch einen anderen Anreiz für uns, wenn wir auch Ausstellungsstücke haben. Also es ist doppelt, einmal Unterstellung gegen Geld, einmal Ausstellung für uns als Anreiz für Besucher.
0: Na klar, man möchte ja was zeigen. Da danke ich Ihnen, Dr. Klaus Kröger von der Museumseisenbahn in Hanau.
3: Ja, gern geschehen.
0: Das war's dann auch schon wieder mit Langsamfahrt. Das war die neunte Ausgabe. Wir verabschieden uns von unseren Hörerinnen und Hörern am Radio bei Radio Darmstadt, bei Radio Unerhört Marburg und Rundfunk Meisner. Die ganze Sendung gibt es auch nochmal als Podcast im Internet zum Herunterladen auf www.langsamfahrt.de. Außerdem auf dieser Internetseite gibt es die Sendung Langsamfahrt Extra. Noch einmal der Schienengolf mit Dennis Gransee in voller Länge. www.langsamfahrt.de Die Musik im Hintergrund ist von DJ 2 Vic. Der Titel heißt Die Bahn. Zwischen den Interviews hörten wir Joystock mit dem Titel Elektrochill. Mein Name ist Gregor Atzbach. Auf Wiederhören.